0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zu persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In diesem Podcast geht es um die Geldanlage, um die eigene Portfolioaufstellung. Dabei streifen wir gewöhnlich das Thema Immobilien, besprechen es aber nicht im Detail. Wir besprechen keine Investitionen in Immobilien. Allerdings hat die Entwicklung des Immobilienmarktes maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Anleihen, auf die Entwicklung von Aktien und dementsprechend ist auch ein Verständnis des Immobilienmarktes sehr entscheidend, um ein richtiges Verständnis von Aktienmärkten, von Anleihenmärkten zu haben. Vergessen wir nicht, der Immobilienmarkt weltweit ist der größte bestehende finanzielle Markt überhaupt. Tatsächlich sogar noch größer als der Anleihenmarkt. Im Vergleich zum Aktienmarkt ist der Immobilienmarkt weltweit um ein Vielfaches größer. Nun, ich habe für diese Podcast-Folge einen durchaus provokanten Titel genannt und wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht zu denjenigen gehöre, die andauernd irgendwelche Crashs vorhersagen. Allerdings die Konditionen, die momentan vorherrschen, am Immobilienmarkt, an den verschiedenen Immobilienmärkten in den verschiedenen Ländern sind so stark negativ, dass wir über dieses Thema sprechen müssen. Wenn keine neuen Immobilien gebaut werden, dann gibt es weniger Nachfrage, dann gibt es weniger Angestellte und dementsprechend auch eine negative wirtschaftliche Entwicklung und das hat natürlich auch Einfluss auf Anleihen und Aktienkurse. Blicken also darauf, was bereits jetzt passiert ist. Wir sehen bereits jetzt, dass Immobilienpreise begonnen haben zu fallen. Wir sehen dies in Deutschland, wo Immobilienpreise im letzten Monat um 1,3% gegenüber dem Vormonat gefallen sind und damit am stärksten seit mindestens 2005, seit Beginn der Aufzeichnung dieser Statistik. Wir sehen in Kanada dass Immobilienpreise Monat zu Monat teilweise mit Raten von 3% im Preis fallen. Wir sehen Preissenkungen bei Immobilien in den USA und in UK von mehr als 1%. Das heißt, das sind Raten, die wir zuletzt in der globalen Finanzkrise, der der Immobiliencrash vorausgegangen ist, gesehen haben. Und das hat halt auch seine Gründe, warum es so ist. Wir haben ein rapid gestiegenes Zinsniveau. Ich habe es in diesem Podcast schon sehr häufig diskutiert. Und das führt natürlich dazu, dass beim höheren Zinsniveau, solange die Immobilienpreise weiterhin sehr hoch sind, sich weniger Menschen eine Immobilie leisten können und dementsprechend die Nachfrage nach diesen Immobilien sich reduziert. Parallel stellen wir auch fest, dass das verfügbare Einkommen der Menschen nicht exorbitant gestiegen ist, um diesen gestiegenen Zinsen ausgleichen zu können. Die Universität von Michigan erhebt seit den späten 70er Jahren Daten darüber, wann es denn eine gute Zeit ist, ein Haus zu kaufen in den USA und wann es denn eher eine schlechte Zeit ist. In diesem Monat hat der Wert der Universität von Michigan für die Kondition zum Kauf eines Hauses den niedrigsten Wert seit 1982. Das heißt, seit 1982 gab es keine Zeit, in der es so schlecht war, ein Haus zu kaufen wie zurzeit. Also momentan ist überhaupt nicht die Zeit, um in den USA ein Haus zu kaufen. Und das liegt eben genau an diesen Faktoren. Sehr hohen Preis, der noch nicht gesunken ist. Wir sehen es ja bei anderen Vermögenswerten, die sehr viel gehandelt werden, dass Preise sich viel schneller entwickeln. Denken wir an Aktien, denken wir an Anleihen, die dieses Jahr im Preis gefallen sind, weil das Zinsniveau gestiegen ist. Beim Immobilienmarkt dauert das halt immer noch ein bisschen eine Zeit, weil ja Häuser müssen gebaut werden. Häuser müssen erst wieder verkauft werden, die werden nicht so stark, so schnell gehandelt wie Aktien oder Anleihen, aber wir sehen halt da auch schon, es geht schon los und ja, die Konditionen, um ein Haus zu kaufen, sind halt besonders schlecht momentan, wegen dem hohen Preis, wegen dem hohen Zinsniveau und wegen keinem besonders stark gestiegenem verfügbaren Einkommen. Das schlägt sich natürlich auch um auf diejenigen, die Häuser bauen, Firmen, die Häuser bauen. Die Zukunftserwartungen dieser Firmen sind auf einem Niveau, welches zuletzt in der Zeit der globalen Finanzkrise, in der Zeit des Immobiliencrashs von 2007 bis 2009 gesehen wurden. Und selbst der Höhepunkt bei den durchschnittlichen Mieten in den USA vom August sind nun seit zwei Monaten gesunken. Im August zahlte der durchschnittliche Amerikaner 2.053 US-Dollar Miete. Dieser Wert reduzierte sich in den folgenden zwei Monaten auf 1.983 US-Dollar. Auch Studien der Dallas Fed gehen davon aus, dass Immobilienpreise in den USA im Durchschnitt bis zu 20% fallen können durch das gestiegene Zinsniveau. Und wenn wir genau zuhören, was die FED sagt, dann sagt sie, Immobilienpreise sind exorbitant gestiegen, die müssen sich jetzt wieder reduzieren, die müssen runterkommen. Also, es ist genau das, was die FED möchte. Wir wollen auch einmal Daten, Langzeitdaten nutzen, um eine Analyse zu machen, wie das verfügbare Einkommen mit den Immobilienpreisen zusammenhängt. Wir stellen fest, dass in der Immobilienkrise, Immobiliencrash von 2007 bis 2009 in den USA über eine längere Zeit Immobilienpreise viel stärker gestiegen sind als das verfügbare Einkommen. Das hat sich dann nach der Immobilienkrise wieder korrigiert und über einen längeren Zeitraum ist das verfügbare Einkommen stärker gestiegen als die Immobilienpreise. Das nähert sich jetzt in den USA wieder sehr stark an. In Kanada hingegen sieht das vollkommen anders aus. Wenn wir auf eine Grafik von 1980 bis heute schauen, dann stellen wir fest, dass in diesem Zeitraum die Immobilienpreise um 350 Prozent in Kanada gestiegen sind, das verfügbare Einkommen jedoch nur um 200 Prozent. Dementsprechend eine enorme Divergenz zwischen verfügbaren Einkommen und Immobilienpreisen herrscht. Und das ist sicherlich auch ein Erklärungsfaktor, warum gerade in Kanada besonders stark Immobilienpreise zurzeit fallen. Gehen wir noch einen Schritt weiter und blicken wir nicht nur auf die USA und Kanada, sondern blicken wir auf verschiedene Industrieländer und vergleichen wir dann den aktuellen Zinssatz bzw. das Zinsniveau die Verschuldung der Haushalte im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen sowie den Anstieg der Immobilienpreise von 2019 bis zu Jahresmitte 2022. Dann stellen wir zunächst fest, dass in den Ländern, die wir gerade eben schon angesprochen haben, den USA und Kanada, in den Jahren 2019 bis zur Jahresmitte 2022 Immobilienpreise in den USA um 45% gestiegen sind und in Kanada um 41,7%. Allerdings auch in den Niederlanden Immobilienpreise um 39,7%, in Neuseeland um 38,1% und in Luxemburg um knapp 35% gestiegen sind. In Deutschland hat es in diesem Zeitraum eine Preissteigerung bei Immobilien von 28,1% gegeben. Blicken wir nun auf die Verschuldung der Haushalte im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen. Dann stellen wir fest, dass in Dänemark die Verschuldung besonders hoch ist im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen. Dort beträgt die Verschuldung 249% Prozent des verfügbaren Einkommens. Danach kommt bereits Norwegen mit 241%. Prozent. Auf dem dritten Platz folgt dann die Niederlande. Also wir stellen fest, in den Niederlanden ist sowohl die Verschuldung besonders hoch als auch die Steigerungsrate der Immobilienpreise in der Vergangenheit sehr stark gewesen. Auf dem vierten Platz kommt dann Australien, welches eine Verschuldung im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen von 203% hat. Deutschland hingegen hat nur eine Verschuldung von 102% vorzuweisen. Dies ist sogar noch leicht weniger als in den USA. In den USA beträgt die Verschuldung der Haushalte im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen nur 101%. Jetzt ist es noch wichtig, diese Informationen in einen Zusammenhang mit dem höheren Zinsniveau zu stellen. Zinsen sind ja nicht überall gleich erhöht worden. Die stärksten Zinserhöhungen hat es tatsächlich in diesem Jahr in Neuseeland gegeben. Die Zinsen sind bis zum 18. Oktober diesen Jahres um 3,25 Prozentpunkte angehoben worden. Die zweitstärksten Zinserhöhungen gab es in Kanada und den USA mit einer Zinserhöhung von 3%. Danach folgt dann Australien. Die Eurozone hingegen hat die Zinsen nur recht zurückhaltend erhöht. Wenn wir all diese Informationen zusammen uns anschauen, dann kommen wir zum Ergebnis, dass das größte Risiko für einen Immobilienkrecht tatsächlich in Kanada vorhanden ist. Auf Platz 2 folgen dann auch schon die Niederlanden. Danach kommen Australien und Neuseeland. Den fünften Platz belegt dann Norwegen, Schweden, Luxemburg und danach kommen die Vereinigten Staaten von Amerika. Deutlich geringer scheint das Risiko zu sein in Finnland, Dänemark, Deutschland und noch geringer in Frankreich, Irland, Spanien oder Italien. Sehr stark auffällig ist dabei, dass vor allem Länder in der Eurozone ein geringeres Risiko haben. Dabei müssen wir natürlich bedenken, dass wenn der Euro abwertet, es eine Entwertung des Wertes auf eine andere Art und Weise gibt. Vielleicht entwertet das Haus dann nicht in Euro gerechnet, allerdings in Gegenwerten, die man für den Euro bekommt, in diesen dürfte das Haus dann auch entwerten, eben weil die Zentralbankpolitik dazu führt, dass Immobilien zwar nicht so stark von einem Crash betroffen sind, aber andererseits die Währung sehr stark darunter zu leiden hat und dementsprechend indirekt natürlich auch Immobilien negativ betroffen sind. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Die Kondition am Markt geben Wahrscheinlichkeiten her, die sehr hoch sind für einen Immobiliencrash bzw. multiple Immobiliencrashs an verschiedenen Orten in der Welt. Gegebenenfalls wird man darunter auch nochmal differenzieren müssen innerhalb der Länder. Insbesondere in den USA wird es wahrscheinlich da zu einer größeren Unterscheidung kommen müssen. Solange sich am Zinsniveau nichts ändert, beziehungsweise Zinserhöhungen so weitergehen, wie von den Zentralbanken angekündigt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ähnlich wie Aktien und Anleihen auch Immobilien den Effekt höherer Zinsen zu spüren bekommen und dementsprechend als Vermögenswert im Preis reduziert werden. Immobilien sind der wichtigste Vermögenswert der Welt, Dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, wie sich Immobilienpreise entwickeln, auch wenn wir über Portfolios, die aus Aktien, Anleihen oder Gold bestehen, sprechen. Auch für deine persönliche Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen, könnten diese Informationen einen Mehrwert liefern. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie die Konditionen, die am Finanzmarkt vorherrschen, die reale Ökonomie beeinflussen und dementsprechend auch den Immobilienmarkt. Wenn du dich persönlich optimal aufstellen möchtest, kontaktiere mich jetzt über fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei der heutigen Podcast-Folge von Fundamental analysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die nächste Podcast-Folge am kommenden Samstag wird sich mit dem Thema der finanziellen Konditionen am Kapitalmarkt beschäftigen und was diese eigentlich aussagen für die Kapitalmarkterwartungen. Diese lassen wir ja einfließen in unsere kurzfristige taktische Portfolioaufstellung sowie die langfristige strategische Portfolioaufstellung. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wie immer samstags ab 6 Uhr morgens dabei bist und verbleibe bis dahin wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.